0: Det vi ska snakke om något det är alltså om förståelse og stereotypier. Eh, vi skal fortsätta lite grann eh, där vi slapp eh runt med Byron sin tanke om kopplingen mellan språk och kultur. Och eh, jag är klarar inte helt i släpp på på Gadamerna så att vi vi tar han med oss lite grann vidare. Gadamer sier at forståelse må ikke bare tenkes som en handling som subjektiviteten utøver, men som ett uttryck i en overleveringshendelse hvor fortid og nåtid hele tiden formidles. Det er jo et ganske, ganske komplisert språk, og det er ganske sånn en meningsmett av setning, men hvis vi prøver å tenke etter. Her snakker Gadamer igjen om dette med forståelsen forståelsen med andre ord ikke noe som vi gjør som et subjekt. Sant? Det er ikke sånn nødvendigvis at vi handler som et subjekt. Men han sier at det er et uttrykk i en overleveringshendelse hvor fortid og nåtid hele tiden formidles. Hva betyr det? Jo, det betyr at i det at vi skaper forståelse, så er det noe som skjer. Det som er en overleveringshendelse, det er noe som skjer i rommet, så å si, mellom hverandre, deg selv og den andre personen, hvis vi tenker på dette som et mellommenneskelig møte. Det handler litt om at vi kan ikke skape forståelse alene. Forståelse er en hendelse mellom to mennesker, der fortid og nåtid hele tiden formidles. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi må ha med oss denne historiske forståelseshorisonten for å lage forståelse. Det handler jo selvfølgelig om det at vi må kunne lite grann, om vi må liksom så si kjenne konteksten til den andre personen. Og det er det han mener med det at fortid og nåtid må så å si eh, smelte sammen i denne hendelsen. Og det betyr egentlig bare at vi må kjenne den kultur, litt om den kulturelle og historiske konteksten for å kunne klare å skape forståelse. Eh vad säger Gadamer om urspråk då? Nåke gång så säger han att det inte är subjektet som är huvudaktören i sanningens förmedling. Och er är sanningens förmedlingar hos Gadamer? Jo, det är ju ganska enkelt förståelsen sånt. Men hvis ikke subjektet er hovedaktøren, hva med da hovedaktøren? Jo, sier Gadamer, det er språket som er hovedaktøren. Og da har vi en intressant link til BIRAM, och for så vidt litt sånn utfordringer i forhold til BIRAM. Eh, vi er tilbake her til dette som eh, vi snakker om, eh, både Heidegger og Grada må snakke om, at språket det er vår eneste mulighet til å forstå verden rundt oss. Subjektet er altså ikke hovedaktøren, det er språket som er hovedaktøren. Hvorfor det er jo? For det språket som skaper disse bildene i hodet vårt. Sånn. Det er språket som kobler fortiden til nåtiden. Det er språket som formidler de tankene vi har, og så videre, og så videre. Så vi skjønner jo etter hvert hvor utrolig viktig språket. Og alle dere som har jobbet med flerkulturelle eh, eh, patienter, kolleger, og så videre, der vet jo hvor, hva slags... Vad ska vi se? Si? Nästan vad slags förbannelse det kan være och inte kunna och inte kunna uttrycka sig språkligt, sant? Det är bara så otroligt frustrerande, sant? Det är ju det som är det bibliska bilden, sant? Det är Babels torn, Det är ju på något mått en, en förbannelse över människan att inte de kan kommunicera. Och sån känns det ju. Det är slett att du ser hur en, en en elev för exempel bara blir helt frustrerad för det att han inte klarar uttrycka hvordan vi kan være, bli frustrerte fordi ikke vi ikke klarer å si det som vi mener, eller at vi blir gjort mindre enn det vi egentlig er, fordi at ikke vi ikke klarer å uttrykke oss på det språket som samtalen foregår på. Så språket er ekstremt viktig, viktig. Og den horisontsammensmeltingen som foregår i forståelsen, det er språkets verk, sier Gadamer, ganske poetisk. I den ekte samtalen så innser nu jo den ikke har hele sannheten, men saken sannhet kommer til synes som en lysning, sier Heidegger, for de samtalene. Jeg har ikke hele sannheten. Den jeg snakker med har ikke hele sannheten. Men i det vi samtaler, så er det som det lyser opp forståelse skapes. Det er ganske sånne poetiske bilder som, som ga dem å bruke her rundt dette med forståelse. Sant? Sannhet og lys og greier. Men det er jo litt sånn, er det ikke det? I det øyeblikket vi virkelig forstår et annet menneske, så er det som et lys går opp for oss. Sant? Det er liksom som om vi, 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 vi kjenner så å si at det svulmer inni oss. For all forståelse er språklig, han er begrepsmessig. Og verden er bare verden når den kommer til ordet gjennom språket. Sant? Det er når en annen person kan forklare sin egne følelser, kan forklare de vanskelighetene han har hatt forklare de traumene han gått igjennom som flyktning, eller de utfordringene han har med å sig seg det norske samfunnet. Uten språket så kan han jo ikke gjøre det. Uten språket kan ikke du forstå hva som er din pasient, din elev, din klient, din kollegas utfordring. For det må bli formidlet på en eller annen måte. Yes. Det var liksom introduksjonen eh, til dagens tema via Gademar. Og det vi skal snakke om, det er litt om to artiklar i Pensum. Den første er ut Illman sin artikel i boka Bridges of Understanding, som heter Stereotypes, the symbolic image of the other. Og her ska vi gå lite litt videre i forhold til det som, når vi har snakket om Gadamer, så vi vi väldigt mye om fordommer. Men vi har snakket om fordommer med bindestrekk, ergo, forforståelser, ikke negative fordommer. Nå skal vi snakke om stereotypier, som i mye større grad blir et ord som på norsk blir brukt lite i samme åndedrag som vi har fordommer eller vi har stereotypier. Så ska vi se litt hvordan Illman behandler dette begrepet. Etterpå skal vi se si lite litt om artikeln til Christofanini, som egentlig er ganske uenig med Illman. Så det kan være interessant for dere å lese disse to kapitlene opp mot hverandre, fordi at de har et de har en veldig forskjellig tilnærming til begrepet stereotypier. Vi skal se at Ilman er ganske positiv, og sier at ja, stereotypier er noe vi trenger. Mens Christofaninni sier at nei, stereotypier, det er alltid negativt. Får vi se hva dere selv mener når dere har lest artikkelen. Vel, Eh, Ruth Illman, som er finsk, hun har startet ett forskningsprojekt, eh, som hun beskriver i boka her, der hun har bett finske traineeer som har jobbet i eh, Latinamerika og i Sør-Øst-Asia og bedt de skrive dagbok. Skrive en, rett og slett hver kveld har hun bedt de skrive ned følelsene sine i møte med dette annerledes landet som vi har kommet til. Eh, og så analyserer hun eh, disse dagbøkene i ettertid. Og den første er positiv, sånn som dette. At det jeg liker med folk fra disse breddegrader, spontanitet. Plutselig var det fester, og alle danser glade på bordet. Hjemme så må det alkohol til, men her alt som, alt som trengs noen latinske rytmer. Ja, det blir tøft å dra hjem og møte alle de bleke menneskene. Ikke det at europæer ikke er men bare den fantastiske hudfargen folk har her er helt magisk. Vi kan vel kenne oss igjen i denne liksom begeistringen av å møte noe nytt, noe annerledes, noe eksotisk, noe varmt og, og rytmisk. Så denne traineeen her som, som da kom til Latinamerika blev helt slått av hvor fantastisk fascinerende det var å komme dit. Men litt lenger ut i oppholdet, rett før de skulle hjem da, så var det en annen trainee som skrev dette här. De er som sjakkbrikker som man må flytte rundt for å oppnå noe. Ingen beveger sig selv. Ingen tar initiativ. Spill er tapt hvis du blir sint. Da gjør det enda mindre. Man må lede dem som en søehund jager søene. De må klare alt. Og når noe går galt, så må du gripe inn, akkurat som hunden som biter søene. Ofte når de selv tar initiativ, så går alt galt. Ok? Her ser vi liksom den helt andre eh, siden av det å jobbe i en flerkulturell kontekst. Der du har vært der så lenge at glansen fra denne gyllene huden og musiken og varmen har liksom kjølnet litt, og nå ser du liksom realiteten, tenker en at oh, det var ikke så lett allikevel. Der skjønner jeg selvfølgelig poenget. Rutt Illman sitt poenget er at vi som mennesker, vi bruker, en viss, eh, vi, vi bruker stereotypier for å beskrive det som er annerledes. Anten kan vi gjøre det positivt, eller så kan vi gjøre det negativt. Eh, disse karikaturen som, som, vi, som jeg tegner her, det er nettopp det vi kaller stereotypier. Og da er spørsmålet, hvordan kan vi forstå stereotypier på den ene siden, og hvordan kan vi forklare at vi som mennesker, selv vi opplagte, utdannede intelligente menneskene, hvorfor fortsätter vi å bruke stereotypier når vi skal forklare ting? Vad handlar det interkulturella möte om? Det kan handla om många ting. På den ena sidan så kan det vara ett äventyr. Och på den andra sidan så kan det vara fullt av frustrationer. Det kan handle om att vi skönjar den andre och tänker att detta handlar om likhet, eller att vi inte vill skönja någonting och att det handlar om skillnader. Det kan vara fiendtlighet att vi är usikre på varandra och kanske lite sån aggressiva till och med, eller det kan vara att det gästfrihet som möter oss först. Det kan vara fällesskap. Eller det kan være fremmedgjøringer. De som ferdes mye i disse miljøene, vil jo helt sikkert ha følt på alle disse tingene. Og vil kunne si at det er allt dette på en gang. Det er veldig mange sterke følelser. Og det er Illmann sitt poeng. Følelser må få større plass i slike studier. På samme måte er poenget at dere som enkeltmennesker, som er... Arbeidstaker som jobber med disse problemstillingene, dere, sier Rutte Illman, dere må gi rum for følelsene i dette. Dere må skjønne at det å jobbe flerkulturelt, det er noe som trigger emosjonene i oss. Både det veldig positive, og det veldig negative. Og hvis dere forsøker å legge lokk på disse følelsene, så gjør dere dere selv en bjørnetjeneste, sier Rutte Illman. For vi er nødt til å ta disse følelsene på alvor, for hvis ikke vi gjør det, så vil vi lure oss selv. Så kan vi gå rundt og late som vi er så politisk korrekte, og at dette går helt fint, og så gjør det kanskje ikke det. Og da sier Rutte man at selv i forskninger, så må vi ha større fokus på det. På den frustrasjonen som oppstår, de gledene som oppstår, og så videre, og så videre. Hvis vi skal bli mer interkulturelt kompetente, så, det, så må vi så si bli flinkere til å føle eller vi må i hvert fall bli flinkere til å forstå følelsene våre og bruke konstruktivt. Stereotypier, det handler om vektlegging av forskjeller. Det var Walter Lippmann i 1922 som brukte dette begrepet for første gang, og begynte å om stereotype. Vi kjenner stereobegrepet fra musikken der vi har der vi har to kanaler som gir forskjellige lyd som til sammen skaper et bilde. Men poenget er at det er forskjeller. Elvend Håhl, som er en av de mest kjente forskerne på dette området, han sier at eh, å bruke stereotypier handler om en forenklingsprosess. Det handler om å tegne den andre med få streker. De gangene du ikke har tid til å nyansere, så gjør du det enkelt. Og da legger du gjerne på følelser sånn at det enten blir väldigt positivt, eller at det blir väldigt negativt. Du kategoriserer folk i en gruppe på grunn av forventet likhetstrekk, eller forventet karakterer. Og mye av poenget her ligger i dette ordet forventet. Det, vi antar at den er sånn, og vi antar at den er sånn. Og fordi at vi gleder oss i øyeblikket, så beskriver vi en hel kultur som varm, som gløden, som fantastisk, som så livlig. En sånn beskrivelse mangler nyanser. Og problemet selvfølgelig med disse stereotopiene, det er jo at de er vanskelig å forandre. Det andre problemet med stereotopier er selvfølgelig det som vi har snakket om tidligere, at det ligger et veldig sterkt maktaspekt til stedet her. For hvem har rett til å definere disse andre menneskene? som veldig livlige, eller som søver, eller hva det nu er vi beskriver disse om? Vem har makt til å den definitionen? Som regel er det jo sånn at det de som har flertallet, eller de som har representerer normen i et samfunn. Det er de som... Det er de som eh, om de har rett eller ikke, vet jeg ikke. Men i hvert fall de som tar sig den retten det, og, skulle, og skulle definere de andre. Så still kan jeg jo spørsmålet for oss som driver og studerer dette. Hva er forholdet mellom stereotypier og kunnskap? De fleste av oss lever jo i den hva skal vi se? Si? Jeg skal, jeg skal ikke si eller utopien, men i alle fall, vi har jo en tanke om at kunnskapen skal forandre kunskapen At nu skal være med å forandre eh, vårt forhold til ting. Problemet er jo at eh, stereotopier veldig ofte fungerer som selvoppfyllende profetier. Hvorfor det? Jo, fordi at vi mennesker på en eller annen måte er laget sånn at vi ser det vi ser etter. Problemet med stereotopier er jo også att de er veldig mätta med verdier. Og det kan jo være positive verdier, eller det kan være negative verdier. Men poenget er at det er utsagn eller beskrivelser som har noe mer med seg enn akkurat de ordene vi bruker for å beskrive dette. Det är ord som ofte vektlegger forskjeller. Det är ord som er opptatt av å sette grenser, Selvfølgelig mellom oss og de andre. Og så er spørsmålet, hva perspektiv har vi på dette? Har vi et kognitivt perspektiv, eller har vi et kontekstuelt perspektiv? Det kognitive perspektivet, det kan du si kommer mer fra oss selv, altså vår egen tanke og vår egen følelse og vår egen forståelse for situasjonen. Det kontekstuelle perspektivet, det sätter jo den opplevelsen vi har in i en større kontext. Stereotypier, de blir ofte beskrevet som en kognitiv strategi. Og da er det et begrep som heter kognitiv økonomisering. Hva i all verden betyr det? Jo, jeg tror det betyr ganske enkelt at vi mennesker, vi har begrenset Eh, kognitiv kapasitet. Sant? Vi er nødt til å ta noen snarveier. Så jeg tenker ofte på stereotopier som kognitive snarveier, fordi at ikke vi ikke har tid eller krefter til hver enkel situasjon å stille oss opp og vurdere alt i detalj. Så trenger vi noen bokser der vi kan plassere ting. Men så er spørsmålet. Hva gjør vi med disse boksene? Blir disse boksene midlertidige oppbevaringsplasser, eller blir de varige oppbevaringsplasser? For hvis de blir varige oppbevaringsplasser, så er vi med på å lage stereotypier som bare blir sånn. Og hvis vi gjør det, så er det helt opplagt at å bruke stereotypier er en negativ ting, fordi at det er så vanskelig å forandre. Det som jeg tror at en kognitiv tilnærming til stereotopi-begrepet kan hjelpe oss til, det er til å gjøre disse stereotopiboksene som midlertidige oppbevaringsplasser. Inntil du får mer kunnskap om en ting, og så at vi kan løfte problemstillinger, enkeltpersonen, enkelthendelsen ut av den midlertidige boksen, og sette den i en mer, hva skal vi si, nyansert boks der den egentlig hører hjemme. Vi har snakket litt om dette tidligere, at eh, noen ganger så hjälper det med, når, når det kommer in en student på kontoret mitt med en mørk hudfarge, så vil jag gjerne sette denne personen i en boks, kanskje afrikaner, afrikansk student som har kommet till Norge. Det kan jo være helt feil. Ja. Det kan jo være en nordmann som er vokst opp på Tasta, sånn, som er adoptert være en amerikaner som er lynens intelligente og kjenner systemet ut og inn. Det kan være. Men likevel så vil min tilnemming til denne personen være at dette er en student som trenger litt ekstra hjelp, fordi at han kanskje kommer fra en utdanningstradisjon som er litt annerledes, som ikke har lagt vekt på de samme tingene hos oss. Kanske vill han trenge litt mer fokus på metode, litt mer fokus på teori enn de norske studentene. Kanskje vil vette at han vil være mye flinkere enn norske studenter til å lære ting utenatt til å lese, kanskje vil han jobbe mye mer, og så videre og så videre. Jeg har noen sånne ideer som er basert på den kunnskapen jeg har fra før. De, gjennom den første samtalen, så må det være min egen oppgave å så å si, plassere denne studenten, kanskje i en annen kategori. Kanskje trenger han ikke akkurat den hjelpen jeg trodde, som vil være min sånn stereotypi i forhold til denne studenten. Den kognitive tilnærmingen, den vil ha et fokus på at du har en bevissthet rundt deg. Ok, jeg tenker dette, men jeg gör det bevisst. Og jeg vet at jeg kan forandre denne ideen min om personen i ettertid. Problemet med folk som kanske ikke har den, vi si, den tilnærmingen til dette, de vill på en måte stoppe der. De vil plossere en, en, en person i en boks, og så vil de si at der hører han hjemme. Og har sett det så mange ganger sant, at det er helt bare håpløst. Sant. Disse her elevene fra Marokko, eller disse pasientene fra Somalia, det er jo ikke kjans. Sant. Det er ikke vits å gidde å prøve en gang. Sant. Så bare leg, lok, legger vi lokk på denne boksen, sier vi at sånn er de, og så går vi videre. Det er ikke godt nok for oss det. Sant. Vi som skal være interkulturelt kompetente, vi må på en måte ikke ha, ha lokk på boksen våre. Vi må ha de ganske åpne terapi kan hjälper oss fordi att han gjør världen förståelig, sant? I sån han kan hjelpe oss att manövrera lite så sånn enkelt i ett et landskap. Og normalt sett så vill det hjälpa mig och förhålla mig studenter från olika delar av världen fordi att jag har en idé om vad som är bakgrunden där sin. Och det är samma när du är, hvis du är sjukepleier så är det klart att kommer det en, en sfomalisk kvinna in, så kan det vara grejt att ha någon idé om at denne personen kanske kan spoka väldigt dåligt. Kanske är lite sånt fint inställt till det norska välfärdssystemet. Kanske gärna förväntar att hon ska ha flera med sig in på besökarens rum och så vidare så sånn. det kan hjälpa dig att ta de rette valen ganska fort for så att se och 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 glida denna in i en god en god Det gör världen förståelig. Det är en slags mentala snarvägar. Men går det for langt, så blir det stereotopier. Så har vi to begreper her som, som Rødt Illman bruker, som er ganske interessante, litt vanskelige. Hun snakker på den ene om en selektiv persepsjon, og det er jo da en sånn selektiv uppfattning. Hva er det vi velger å se hos dette enkeltmennesket? Og så snakker hun om begrepet illusorisk korrelasjon, ord. Uh. Hva betyr det? Jo, det som er illus illusorisk, det er jo så å si ikke virkelig. Det er noe vi dikter opp selv, sant? Og korrelation det er jo en slags sammenheng. Sånn at eh, på den ene siden så har vi en, så velger vi ut, vi forstår selektivt. Og det gjør at vi ofte tyr til stereotypier. Fordi at det er vi selv som velger ut hva vi vil forstå. Og så lager vi noen koblinger som kanskje ikke er der. Men fordi at eh, vi har tänkt om denne gruppa studenter eller elever eller patienter fra før, så bare sätter vi det i samme boks. Og det kan være en illusorisk korrelation. For det er ingenting ved denne her mørke kvinnen som kommer in. Ok, jeg kan se at hun er muslim, hun har et skøyt på seg, hun har noen trekk som kan minne om at hun kommer fra Somalia, men det er ingenting som tilsier at hun ikke kan snakke norsk. Det er ingenting som tilsier at hun er negativ til det norske helsevesenet, før hun en gang har begynt å åpne munnen, sant? Så det er noe om vi ikke setter folk for tidlig i boks før de har fått for tid til å, å uttale seg. Men dette handler om effektivitet framfor nyanser. Sant? Og i en arbeidshverdag der vi er presset på tid hele tiden, så vil stereotypien hjelpe oss til på så å si sortere ting, fordi at vi må være litt effektive. Og det handler om at ikke vi ikke har tid til gå i detaljer med hele veien. Eh, husk, eh, Gert Hofsted, den kjente hollandske forskeren, eh, så koker dette i en viss grad ned til det vi kan kalle for essensialisme. Når vi snakker om to tilnærminger til kultur, så kan vi på den ene siden si at kultur det er noe som noen mennesker har. Og da vil vi ha en essensialistisk tilnærming og si at eh, folk fra Somalia er bare sånn, folk fra Thailand er bare sånn, og nordmenn er bare sånn eller kan vi jo ha det mer dynamiske kulturbegrepet, der vi ser si at kultur er noe som folk gjør. Og da blir det litt mer komplisert, sant? For da går det direkte på handlinger. Hva er fortolkninger, og hva er kontexten her? De fleste, de er jo enige om at eh, kategorisering er nødvendig. Det er noe som hjelper oss til å forstå verden. Och det är nog som hjälper oss där förstå enkla människor at vi kan så att si putta dig i box. För det är kan vi finna ut vad slags särbehandling vi kanske trenger i utgångspunkten. Vad är denne elevgruppen? Vad trenger? Vad de största utmaningarna? Så är frågsmålet då. Vad med den aktive konstruktionen? Vad med individuell fortolkning? Vad med motivationer? Vad med kontexter och så vidare? Og det er jo her vi må begynne å grave litt dypere i det øyeblikket, tenker jeg, at vi trenger å gjøre det. Det er jo ikke alle elever, eller alle klienter, eller alle patienter vi får like mye med å gjøre. Sant? Hvis det en person som bare kommer inn, og du bare henviser den til en annen, nei, du skal ikke være i denne klassen, du skal i den klassen, eller du skal over på den avdelingen. Du må søke på det atføringsprosjonen, bidraget og, og så videre. Da tenker jeg at stereotypiene må hjelpe oss til effektiviteten. I det øyeblikket vi får en elev eller en klient eller en student foran oss, da må vi aktivisere vår aktive konstruktion, vår individuelle fortolkning. Vi må se etter egen og den andres motivation og vi må se på vilken hvilken kontekst dette handler om. Da kan vi jobbe mot stereotypiene. Vi trenger de som sagt for å skape mening og konstruere identitet. Men problemet er at de definerer annerledeshet, og de opprettholder en typisk symbolisk orden. En forskjell mellom oss og de andre. Så er spørsmålet da. Har stereotypien en dynamisk karakter, eller er stereotypien fast? Det tror jeg handler om vår egen rolle. I hvor stor grad er du selv med som en aktiv skaper av stereotipierne? Er de bare kognitive modeller, eller er det noe som i stor grad får lov til å styre dine handlinger? Det tror jeg det vi er nødt til å oss selv om. Er vi med på enten å enten opprettholde eller skape stereotipier overfor kollegaene våre eller overfor andre? Eller er vi aktive i forhold til så å, si, å lage stereotipierne dynamiske, og argumentere for at dette er en dynamikk i dette som kan hjelpe oss videre. Jeg tror at dette handler i stor grad om at vi må øve oss opp til forskjellige mentale strategier. Samtidig er det klart at man trenger et rammeverk som skaper mening. Og det det må skapes av hver profession individuelt. Fordi at for eksempel hvis du har eh, utfordringer knyttet til en spesiell på skolen, du er lærer, og så ser du det at, nei, dette funker bare ikke. De som kommer fra Bosnia, de kan bare ikke godt, norsk. godt nok norsk til at det er meningsfylt å ha det inne i klassen. Da må dere vurdere individuelt hvilket rammeverk som skal til for å skape mening i situasjonen. Og da kan det jo være at hva til, er tiltak? Tiltak kan det selvfølgelig være. Kan vi gi dem mer morslæring? Mors kan vi ge dem mer norsk opplæring eh, som gruppe? Jeg eh, hadde akkurat en tidligere Mika-student som jobber med flerkulturelle elever nå. Han hadde lansert eh, et forslag til, til kommunen eh, hvordan de skulle legge upp eh, språklæringer for nyankomne elever. Han hadde ganske radikale forslag, for han tenkte i, i disse Eh, rammene her, innenfor disse rammene, så tenkte han, hva er rammeverk innenfor skolen? Jo, alle nye elever som kommer, de blir satt rett in i klassen. Hva med å lage et, et innkjøringskurs på et halvt år for alle nyankomne, der vi kun fokuserer på språket, for eksempel. Det handler om rammeverk. Det er veldig interessant nå, det er ting som er oppe til diskusjon i noen kommuner på Gjæren akkurat nå. Han, han gick inn i disse tingene, og så prøvde han å tenke, hva er det som skjer i i denne her? Hvordan kan vi ta dette flerkulturelle aspektet på alvor, og så videre, og så videre? Eh, forskjellige rammeverk inn forbi forskjellige professioner. Kunnskap kan ikke skilles fra holdninger. Og det er det som jeg synes var interessant med denne her tidligere studenten. Det var det at han tänkte det at, ok, det at jeg har fått økt kunskap om disse problemstillingene, det må gjøre noe med holdningene mine. Det må, jeg må gjøre noe aktivt som en, eh, som en eh, profesjonell utøvere i yrket mitt. Sant? Hvis jeg er lærer, og vi jeg har kunnskap om det flerspråklige, så må jeg bruke denne forståelsen til å lage rammeverket litt annerledes. Det er nytt å ikke si at den elevgruppen er bare late, at ikke de gidder, at ikke de prøver for de har ikke det rammeverket på plass som trengs. Og dermed så forsøkte han å gå bak, så å si, stereotypien, de enkle måtene som ble, eh, dette, på den måten dette ble diskutert, i eh, hans sitt eget kollege, så var han med på å, og, så å si, eh, jobbe fram alternative forståelser. For stereotypien kan også være verktøy som skiller oss fra de, og, så si, bruk, og da brukes du ofte negativt da, til så trykke ned de andre. Denne her eh, fremstillingen er det sikkert mange av som har sett. Eh, hva, vil være, hva vil være den ideelle europeiske situasjonen? Hva vil være på en måte, hvis du skulle sammenligne EU med himmelen, hva ville det, skjedde, hva ville det vært da? Jo, da ville en sagt at uh, «That is where the police are British. It's where the chefs are French.» is where the lovers are Italian, the mechanics are German, and it's all organized by the Swiss. Her har vi det ideelle europeiske samfunnet. Alle gjør det de er best til. Men hva så hvis vi skulle se for oss det mest utenkelige alt av alt ville være den verste europeiske situasjonen? Det ville jo vært where the police are German, where the chefs are British, where the lovers are Swiss, the mechanics are French, And all organized by the Italians, sant? Det är ju det gru grufulle blick Berlusconi liksom som fälles president for hela Europa, va sant? Alltså poängen bare ju självföljligen det vi drar på smilebanden dette, detta för att vi har en idé, sant? om om huran människore som vi så att säga si drar med oss in. Stereotypen er alltså symbol, symboler på något mer än det som vi som vi, som vi ser. Eh, dette handler om semiotikk, sant? det handler om tegn, hvordan vi så å si eh, lager tegn på folk, hvordan vi presenterer en fransk man når vi tegner han og så videre, noen bagetten under armene, stripete genser og mustasjer og, og berret. Sant? Det er symboler som skaper betydning utover det som er umiddelbart gitt. Og den komplex en kompleks, dynamisk enhet som er fylt av emosjon, som er erfaring, som er fyllt av håp, og så videre. Sant? Vi legger våre egne følelser inn i dette. Og i religionspsykologien så snakker vi om å kombinere sosiale verdier med individet. Sant? At eh, i det samfunnet vi lever i, det kobler vi sammen med, med individet. Og da er jobben for oss å gjøre, når vi skal snakke om å eh, prøve å bryte ned disse herne stereotypiene, så må vi tänke, andre mannes kal ind ivågen in i vvor egne sociale varer. og ikke så si, ekskluder det. Dis symbol an de taler til det rummme som ligger om den eksterne verrden og den interne virkligheten. Um, o det er jo der stereotypier en jør jobben så mell om mitt indre og mell om verden der ute, så blir det som en snak kommunikation med verden der ute. Symbolene er skapt der ute, men de omskaper så å si her inne. Og spørsmålet er i hvilken grad er internaliserer vi disse tingene. Eh, disse latin-traineene til Ruth Illman, de snakker om ytre symboler, sant? Du hadde fargerike latiner på den ene siden, du hadde kjedelige europæere på den andre siden. Disse her kjedelige hvite finner som de skulle tilbake til. Tenk, skrek og gru. Somtid så blir sånn sterke, eh, ting. Her er det internalisert. internaliserat att jag älskar detta här latinamerikanska och fruar mig att komma tillbaka, sant? Väldigt sån stark känslomässig ting. Här har det snack om personliga erfarenheter, både det yttre det inre, det de det tillsammans som skapar mening, sant? Både de känslor som vi har inni oss som är baserat på det vi beskriver ut förbi oss. Och så är ju 100.000 kronors fråg fråga, varför all världen håller vi fast på stereotyperna? er vi inser at de er gale i en førselstegn. Når vi ser at de forandres. Og der blir jo ikke forskeren helt enige der. Sant? Hvorfor er det så? Sånn? Men jeg tror jo det handler om noe med denne her med kognitive økonomiseringen. Altså. Det at vi, vi har ikke mental rett og slett kapasitet til å holde alle variabler oppe til enhver tid. Vi trenger noe sånn, og så gir det oss en litt god følelse. Sant? Det å kunne, at de er helt idioter, eller de er fantastiske, sant? Det er vi vi emotionellt og, hva skal vi si, økonomisk trenger å sette andre ting i bås. At kanskje er det bare sånn vi nå en gang er laget. Så er spørsmålet, hvordan ser vi den andre da? Vi kan ha positive tanker om den andre, og de er så fantastiske, den idealiserte andre. Eller vi kan ha den radikale andre, som vi ikke vil vedkjenne oss i det hele tatt, fordi så annerledes. Ellers kan vi ha den autonome andre, som vi ser som et helt menneske. Det idealiserte er romantisk og eksotisk. Det radikale har stort sett fokus på negative sider. Og der vi ofte, er vi jo fort over i rasismegrøfter. Og begge disse to er egentlig like svart-hvite. Er latinamerikanerne fantastisk, eller er de sauer? Sant? Altså det er, eh, poenget er at det er like svart-hvitt begge deler, og antagelig like feil. De er som oss. De er både fantastiske og mindre fantastiske. Men den autonome andre er så å si den vi ønsker å møte. Det er det åpne og respektfulle møtet. Det er ikke sånn total uavhengighet, men den er en meningsfull avhengighet og dialog. Og den er nok noe. Poenget er at stereotypien den, den fremmer en type uavhengighet, sånn. en forskjell mellom oss mens, mens eh, eh, det møte, dialogen, skaper en avhengighet. Stereotypier er ikke begrensninger i kommunikasjon, men nødvendig verktøy til å skape mening, sier Rutte Illmann. Og så kommer hovedpoenget hos oss til slutt, at stereotypiene er konstruert, og derfor kan de forandres. Hvis en stereotypi er bygd opp av legoklosser, så kan du ta det fra hverandre, kan du bygge det sammen på en ny måte, hvis de er social konstruert, så kan de også dekonstrueres. Så skal vi bare bruke noen få minutter til slutt på å se på hva Kristoffer Nini tenker. I hans så går han ganske sterkt ut, for eksempel mot Øyvind Dahl, og implisitt mot Rutte Illmann sin måte å tenke på. Fordi hans eh, titel på artikkel er «The Representation of the Others as Strategies of Symbolic Constructions». Kristofan Inis ser i mye större grad enn Ilman alle stereotypier som en bevisst strategi. Hans hovedfokus er at stereotypier handler kun om å utøve makt. Det handler om, så å, si, om å, å trykke noen andre ned, eller å sette noen andre i bås på en måte som framhever meg selv. Og hvorfor gjør det det? Jo, for han sier at makt trenger legitimering. Vi må kunne legitimere hvorfor vi er mer verd, hvorfor vi skal bestemme over de andre. Og det kan vi gjøre gjennom en rasjonell måte, og når vi skal rasjonalisere oss til hvorfor vi er bedre enn de andre, så bruker vi ofte stereotypier for å forenkle de andre, og si at nei, men vi er jo bare helt nødt til å være litt strenge med denne elevgruppen her, for de er jo håpløse, det er jo alle enige om, sant? Vi rasjonaliserer, og så universaliserer vi, så sier vi, jo, men det er faktisk sånn at alle elever som kommer fra Somalia, de er jo, det er jo helt umulig å ha det i samfunnsfagklassen, sant? Fordi at du har noen eksempler, og så universaliserer du, og så bruker du det som et maktstrategi, da, mener Kristoffer Nini. Og så har du det med narrativitet, at du lager dine egne fortellinger där du selv er i centrum og din egen måte å se ting på blir liksom den som er viktig. Så Kristoffer Nini er ganske kritisk til hele stereotypi-begrepet, fordi han mener at det handler om bevisste strategier hele tiden. Han sier at eh, bevisste strategier er gjerne dette med overføring av et begrep fra et sted til et annet. For eksempel når vi snakker om de allierte i Irakkrigen. Hva er overføringen? Jo, selvfølgelig er det jo snakk om de allierte et väldigt positivt begrep, som er brukt under 2. verdenskrig. De allierte er vinnerene, det er de som er på lag, det de gode. Og hvis vi overfører dette begrepet i rakkringen, så, så sier vi underforstått at Saddam Hussein var den samme som Hitler, sant? at vi måtte bekjempe det onde med det gode. Det er en strategi vi bruker bevisst. Dette med eufemisme, som handler om så å si å forskjønne et ord, sant? og få det til å virke bedre enn en selektiv representasjon av maktrelasjoner. For eksempel bruke begrepet «å gjenskape lov og orden». Sant? Hvorfor drar vi i krig? Jo, vi drar til Irak eller Afghanistan eller Syrien eller hvor det nå er, for å gjenskape lov og orden. Sant? Som om vi er de som representerer lov og orden. Og en gang i tiden så var det der, den har vært vekke, og nå må vi gjenskape dette igjen, sant? Vi, vi går ikke, vi sier ikke at vi, vi drar til Irak for å ødeleggende sivilisasjon, for å drepe mennesker og for å, å ødelegge en hel generasjons mulighet til utdannelse. Nei, vi sier jo ikke det. Sant? Vi sier at vi drar for å gjenskape ro og fred og lov og orden og muligheter for demokrati og så videre. Sant? Språk igjen ser dere hvor ekstremt viktig det er. Eh, ekskludering er eh, eh, en annen måte utdannelse der du tänker at du har en språklig eller en sosial tilhørighet. Si at de som ikke er sånn som oss, de som ikke snakker vårt språk, de er per definisjon, de kan liksom ikke uttale seg om dette, og så videre og så videre. Og så er det dette med fragmentering, fokus på forskjeller, som du bruker helt bevisst som en strategi for å, å gjøre folk annerledes. Um, og da tror jeg vi skal nærme oss slutten på dette, dette var bare en liten sånn smakebit fra Kristoffer Nini sin artikkel um, mye av Ilman uh, i forhold til Kristoffer Nini sier kanskje noe om hvor uh, hjertet mitt ligger da i forhold til uh, måten å tenke på jeg tenker nok at uh, Ilman har mye riktig i at uh, um, at stereotypien handler om den type kognitive økonomiseringen, at vi trenger an. Så si at, og at stereotopier kan hjelpe oss. Men jeg tror samtidig at Kristoffer Ninis artikkel er veldig, et veldig viktig sånn korrektiv til oss, nettopp til det at ikke vi ikke skal sette lok på boksen, men at vi ska hele tiden ha boksen åpen, og at vi ska relativt raskt kunne løfte ting ut av den boksen og bli mer nyanserte. Så er Illmann sitt fokus på at, at vi har en aktiv hållning til det tror jeg er väldigt viktig. Og sånn så kan vi jo lese Kristoffer i positivt, hvis vi vil da, på den måten at han pusher oss til hele tiden å være nyanserte i møte med det som er annerledes. Og han pusher oss også i forhold til å se på det skjulte maktperspektivet som veldig ofte ligger i det å kategorisere andre mennesker på den ene eller den andre måten.